0: Joost Klein is going to the... Who the fuck is this guy? Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost
1: Klein Doze Joost de Klein
0: Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SC Heerenveen van de Leeuwen de Krant. Een nadere introductie voor onze trouwe luisteraars is overbodig, want ja, ik zag dat we alweer de 25ste aflevering opnemen. Geert Arend Roorda, wat vliegt de tijd. Ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt, hè?
1: Ja, het gaat snel, hè? Het gaat supersnel. Ja,
0: ja we ja. gaan het zo meteen uiteraard hebben over SC Heerenveen <laughs> tegen SC Cambuur, de Friese derby, die zondag in het Abelenscha wordt gespeeld. Maar eerst even iets heel anders. Hoe is het in het
1: oog van de storm die Sparta heet op dit moment? Ja, ja, wat zou ik erover zeggen? Het is natuurlijk even, even hommelens in de tent. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je zo snel mogelijk weer naar de orde van de dag. Want uh, er zijn nog vier wedstrijden te gaan waarin uh, ja, heel veel te winnen valt, maar ook heel veel te verliezen. Dus ik uh, vrees is
0: opgestapt nadat uh, de assistent ja. Rankovic is uh, weggestuurd voor de mensen die niet zo goed op de hoogte zijn. Maar
1: uh, ja, het is ja. De hommelens zoals je zegt. Ja, zo rustig. Zo ja. rustig. En uh, ja. Laat ik me geen waardewoorden over vellen. Alleen uh, ja, is het natuurlijk nooit leuk als het op deze manier uh, zaken tot stand moet komen.
0: Want hoe werkt zoiets nou bij een, een club in algemene zinnen? Want uh, ja, ik, ik volg nu zo'n zes jaar SCRV en heb uh, Juris Streppel uh, lang meegemaakt. En seizoen Jan-Oderiek en de voorbije jaren natuurlijk uh, Johnny Jansen. En het gekke is, vind ik, uh, je ziet... Die mensen ja, eigenlijk meerdere keren per week. Maar op het moment dat ze dan weg zijn. Ja, eigenlijk na één training, één persmoment, één wedstrijd. Is alles ook weer normaal of zo?
1: Ja, nou ja, dat, dat hangt natuurlijk wel een beetje af van... Uh, nou, bijvoorbeeld hoe lang de trainer zit. Uh, en uh, kijk, jan kan was één seizoen, als ik het goed heb. Klopt. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel kort. Dus die band uh, van hem met... Uh, mensen binnen de club of spelers zal iets minder zijn dan uh, bijvoorbeeld een trainer die vier jaar lang zit of een trainer die uh, 16 jaar uh, lang uh, betrokken is bij de club. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat, dat verschilt wel. Alleen uh, ja, inderdaad, de trein die dendert door en uiteindelijk zijn er, uh, zijn er zaken die uh, heel belangrijk zijn die in het uh, nabije toekomst liggen. Dus uh, ja, daarin heb je niet al te veel tijd uh, om stil, te, stil bij te gaan staan.
0: Nou nee, ja, dan zie je bij SRV na het uh, ontslag van Johnny Jansen in januari dat Ole Tobiassen, die, uh, nou ja, die zwijgt nu de scepter als interim trainer. Ja, uh, Tobias en de rest van de staf die hebben de boel toch uiteindelijk aan de praat gekregen, mogen we toch wel constateren,
1: hè? Ja, zeker. Uh, nou ja, hij heeft het wel gedurfd om uh, ook een andere formatie uh, neer te zetten, dus 5-3-2. Iets waar... Uh, Ja, waar langer over gespeculeerd is. Alleen, ja, dat is wel een dingetje bij Heerenveen. Omdat Heerenveen wel onbekend staat om uh, wel met buitenspelers te spelen. En uh, ja, dat is uh, is even doorbroken. Alleen, uh, ja, als je kijkt naar de kwaliteiten van de selectie, ligt dat wel daar dichtbij. En hij heeft dat uh, gedurfd en gedaan. En er was ook het moment om iets te veranderen, omdat het natuurlijk niet goed ging. moest ook. Dus dan wordt het ook sneller geaccepteerd. Ja, en en, uh, daarin uh, zie je dat Heerenveen... uh, Betere resultaten boekt.
0: Ja, zeker. Alleen als je het dan hebt over dat, uh, nou ja, de zogenaamde clubcultuur: met uh, het spelen met vleugelaanvallers. Ja, ik vind dat persoonlijk ja, een beetje. beetje Onzin als, het, als je dat helemaal end op een bepaalde formatie. Ik denk toch ook dat bij het moderne voetbal moet je het toch ook kunnen aanpassen aan tegenstanders. Dat je flexibel moet kunnen zijn in je formatie. Ten einde om jouw ja, belangrijke spelers in hun kracht te laten voetballen. En uh, de krachten van de tegenstanders zoveel mogelijk in te dammen, toch?
1: Ja, het gaat om uh, in het begin gaat het om, uh, om de visie. Dus stel dat je een, een visie hebt van... hey we willen met buitenspelers spelen. Ja, dan ga je daar uh, geschikte spelers bij zoeken. En uh, uiteraard ga je uh, richting tegenstanders... ga je nuances aanbrengen. En dat kan soms ook uh, niet Jantje spelen... maar Pietje moet spelen... omdat hij uh, net even wat beter een back kan uh, bespelen... verdedigend of... of uh, nou, ik noem even een, een voorbeeldje. Maar uh, ja... Ik denk dat het begint bij hey, hoe willen we gaan spelen op welke manier. En wat willen we uitdragen en wie willen we zijn. En uiteindelijk ga je daar uh, naar uh, zoeken dat daar spelers bij komen die daar binnen passen. Ja, binnen die kaders moet het dus wel ruimte
0: zijn om te kunnen adapteren.
1: Ja, nuances. nuances. Kijk, het is niet zo. Ik ben niet zo fan van dat je, dat je echt een heel andere formatie gaat neerzetten. Elke keer als je tegen een bepaald tegenstander speelt, want je wil ook gewoon herkenbaarheid. Mm-hmm.
0: Ja, dat is ook zo. Kees van Wonderen, moet hij, denk jij, volgend jaar vasthouden aan de basis die hier nu wordt gelegd met die 5-3-2? Of zeg je van ja, allemaal leuk en aardig, maar er vertrekken waarschijnlijk zoveel spelers, dus hij moet toch weer from scratch beginnen. Laten we maar gewoon vasthouden aan die 4-3-3 en uh, dan hopen, of
1: hopen, rekenen, erop dat je daarmee weer goede resultaten kunt gaan halen. Kees Kees van Wonderen is denk ik wel een trainer die... Die een visie heeft ontwikkeld uh, hoe hij wil, uh, uh, wil voetballen. Uh, en vaak gaat het niet eens, uh, denk je niet eens vanuit uh, formaties, maar denk je meer vanuit principes. Dus stel dat de bal daar is, stel dat de tegenstander opbouwt met vier man, uh, met twee centrale verdedigers, twee backs. Of stel dat de tegenstander met drie man opbouwt, drie centrale verdedigers. Ja, dat zijn principes waarbij je dan een antwoord gaat verzinnen om, om dat onder druk te krijgen, bijvoorbeeld. En ik denk dat Kees wel een trainer is die, uh, die dat goed heeft doordacht en daar ook een uh, goed idee bij heeft. En, en uh, daar zal hij ook uh, geschikte spelers voor uh, voorbij gaan zoeken. Dus wat dat betreft is het de voordeel dat er veel spelers weggaan, dat hij uh, zijn elftal kan bouwen. Iets heel anders. Ik sprak de Tobias
0: vandaag uh, interviewtje. En hij vergeleek SCR20 SC Kambi met Ajax, Feyenoord of Kopenhagen, Brunby. Ja, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik moet, dan moet ik even begrijpen welke context dat uh, gezegd is, omdat... Ja, als je kijkt naar uh, de druk nationaal-internationaal ajax Feyenoord is is Cambuur natuurlijk niet te vergelijken of heerenveen Cambuur Alleen, uh, ja, zeker vanuit de cambu kant is, uh, is uh, zijn er natuurlijk maar twee wedstrijden belangrijk in het seizoen.
0: We hadden het net al um, ja, even, even benoemd, over het als je die team aan de praat heeft gekregen ja, na een moeizame opstartfase als je het... Um... Je hebt over zijn persoonlijkheid, zijn uitstraling. Ik vind wel dat hij tamelijk stoïcijns is gebleven... onder die druk die begin februari toch zeker... en en eigenlijk de hele februari maand toch vol op de de club stond. We hebben daar zaterdag een uh, verhaal over in de krant. Hoe heb jij daar tegen aangekeken in die periode?
1: Ja, Ja, in in, in welke zin heb je... en hoe groot is die druk, hè? Ik bedoel, uh, tuurlijk wordt er uh, op een gegeven moment gespeculeerd dat je richting de degradatieplaatsen kan gaan. Alleen, ja, als je kijkt naar de kwaliteiten van het elftal, dan, dan is het natuurlijk uh, ja, bijna onmogelijk dat je daarin terecht gaat komen. Dus, uh, en op de juiste moment, uh, nou ja, goede wedstrijden gespeeld, in die zin resultaten behaald. Dus, uh, dus dat heeft hij goed gedaan. Als ik kijk naar de uitstraling, ja, volgens mij is het echt een hele vriendelijke... Leuke, leuke man die, uh, die uh, wel passie heeft voor, uh, voor wat hij doet.
0: Ja, d- dus wel aardig. Hij uh, vertelde onder meer van dat hij, uh, zijn omgeving... Of, of, of de mensen met wie hij vroeger werkte... die hadden ja, echt niet gedacht dat hij ooit hoofdtrainer zou worden. Want hij was vroeger juist het heel erg uh, verlegen. Ook als ja, oudere speler. En hij zei ook van ja, pas op later leven durfde ik echt mijn mening te geven. Als je een persoonsanalyse zou maken van vroeger... en, en van de persoon die ik nu ben... dan. Ja, zou die er totaal anders uitzien. Um, ja. Hij heeft echt. Uh, ja, uh, via, via heel veel uh, vlieguren in de jeugd. bij onder andere volgens mij ook Sparta en Naak Breda. Uh, ja. assistent trainer bij Excelsior. Hij ja, heeft die zich zeggen eigenlijk. Uh, ja, opgewerkt zou je kunnen zeggen. Dus. Uh, ja, vond ik best wel, best wel grappig om te horen.
1: Ja, nee, dat. dat uh... Dat is, ook, dat, dat is ook grappig om te horen. Ik heb een iets minder beeld van toen hij uh, jonger was, natuurlijk. Dat is uh, ja. iets voor mijn, uh, voor mijn ja, tijd. Ja, idem hoor. Daar ben Ik ben er net te jong voor. Maar uh, ja, ik weet ook niet of, het, uh, ja, of hij helemaal uh, in zijn hum is als uh, hoofdtrainer. Ja, het is wel de ambitie die hij heeft. Dus, uh, dus wat ja, dat betreft dat uh, blijven, zou hij precies op de plek zitten waar hij uh, graag wil zitten. Ja, dan, uh, dan word je ook op de weegschaal gelegd. Ja, jij zei ook,
0: vind ik ook wel terecht, als je kijkt naar de kwaliteiten... Zou hier natuurlijk niet in de problemen moeten komen... maar het was
1: toch echt wel alarmfase 1 hè, hoor, in, Zeker weten. in die periode. Zeker weten. Het is misschien ook een beetje flauw om te zeggen... Hè, omdat je ja, wel op dat punt hebt gestaan... van uh, ja, deze verliezen en dan sta je er gewoon echt middenin. Maar dus, dus wat dat betreft ook uh, absoluut credits... Voor, uh, voor op het juiste moment uh, de juiste prestaties geleverd hebben... zodat je in ieder geval veilig bent. Dus, de, dus dat, uh, dat moeten we niet, uh, ze niet ontnemen.
0: Nou, hij zei, Tobias zei ook even van, ja, sorry is misschien wel een groot woord. ook, Omdat we ja, nooit echt op die degradatieplek hebben gestaan en altijd wel een buffer hebben gehad. En ja. ook altijd wel, ook in de wedstrijden die we verloren, ook gewoon uh, onze kansen wel creëerden. En ja, nu ook jongens zoals Tahiri, haaien. Uh, nou haaien, die stond er meteen eigenlijk wel, maar zeker zoals uh, Sar en, en Sidney van Hooydonk. Ja, die worden ook fitter. En uh, ja, nu zie je ook dat dat. Uh, resultaat oplevert, al was het natuurlijk tegen AZ niet, uh, niet het geval. Een tweeën nederlaag. Uh, ja. Ik hoorde in die catacombe ik heel vaak het woord
1: zuur en onnodig. Wat
0: zijn de kwalificaties die jij erop uh,
1: plakt? Ja, als je seksstatistiek kijkt, denk ik dat het terecht is dat AZ gewonnen heeft. Vind ik uh, ook, maar het lag er wel. Je had wel kansen gehad om ook de voorsprong uh, te pakken. Dus, dus uh, het, het was wel aanwezig. Tenminste, er lag een mogelijkheid om daar punten weg te halen. Nou, dat hadden we van tevoren ook wel een beetje voorspeld. Dat AZ natuurlijk ook nog wel uh, uh, grillig is. Dus de ene week echt heel goed en de andere week een stuk minder. Dus die zijn daarin ook gewoon kwetsbaar. En dat was ook wel te zien, bijvoorbeeld na uh, minuut zeven. Ja, maar wat een geweldige goal was dat, hè? Die Sar, dat is toch wel een. die
0: heeft wel ja. echt iets speciaals.
1: Ja, ik wou nog wel even terugkomen op het, uh, nou ja, het feit dat er allemaal nieuwe spelers binnengekomen zijn. Kijk, Ode Tobias heeft natuurlijk ook wel een klein beetje geluk gehad. met dat de spelers gelijk uh, ook goed presteerden. Hè? Bijvoorbeeld Haaien. Dus altijd maar afwachten. Deze jongen heeft bij NAC een uh, belangrijke rol gespeeld. Ja, kan hij dat op dat moment ook in de Eredivisie? Wordt dat uh, getolereerd bij, uh, bij een uh, club als Herenveen, die toch aanzienlijk uh, meer allure heeft? Betere spelers. Uh, nou, met uh, Sar, ja, was niet fit. Ja, maar ze heeft wel veel gespeeld. Uh, dan loop je ook gewoon een fysiek risico. Deze jongen kan ook uh, een blessure oplopen, waarbij hij hem gewoon uh, vier tot zes weken weer moet missen. Ja. Dus je hebt, je hebt daarin gewoon ook het gewoon. zit nu een, ook een, een beetje uh, mee. Een gauw nodig. Ja. En, uh, ja, en die, uh, 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 die puzzel valt even goed in elkaar. Dus dan, uh, dan uh, verdien je één credits. Anderzijds, ja, besef wel dat, dat, uh, dat het dan ook even mee zit. Ja, zeker,
0: want uh, kijk, zo'n uh, spits als uh, Saar... die had uh, Johnny Jansen natuurlijk in het eerste seizoen zelf ook al willen hebben. En met ja. een Sidney van Hooydonk. Um, ja, we hebben het al vaak ook gezegd... het oogt allemaal wat ongepolijst... en hij zou uh, wellicht dat doelpuntje meer kunnen maken. En, um, alleen, het is wel een jongen die... Wel loopt op elke bal die in de diepte wordt gegeven, dat in tegenstelling tot een Henk Veerman die er eerst stond. En daarmee ook gewoon uh, tegenstanders
1: bezighoudt. Wel een vervelende gozer. Zeker. Het is een moeilijk te bespelen spits, omdat hij altijd aan het sleuren is en hij werkt er keihard voor. Alleen uh, ja, de kwalificatie hard werken is natuurlijk uh, net te weinig. Je moet dat uiteindelijk wel koppelen aan, uh, aan statistieken. En Henk Veerman had uh, qua goals uh, natuurlijk uh, behoorlijke statistieken.
0: Ja, zeker. Alleen ik denk wel dat het uiteindelijk goed is geweest. Uh, en dat is nu heel, achteraf heel makkelijk praten. Maar dat die, dat die beide veermannen. wel gewoon een andere club hebben gevonden. Ook voor, voor, ja. z- voor henzelf natuurlijk hoor. Alleen uh, um, wat dat betreft vond ik het ook wel tekenend. Wat Arjen van der Heide ook uh, zei uh, bij Mijn Krant afgelopen maandag. Van um, ja, we, we zijn echt een team. Dat is ook echt wel, wel eens anders geweest. Uh, dat, dat, dat stralen we ook uit. We doen ook veel dingen buiten het veld met elkaar. Um, en ja, ik ben eigenlijk wel geneigd om dat te geloven. Ik zie wel een ploeg die die uh, eenheid uh, uitstraalt op dit moment.
1: Ja, ah, dat, dat zit ook gewoon nauw vast aan resultaten. Ik bedoel, uh, je vindt mensen gewoon aardiger als je met elkaar goed presteert. <laughs> en uh, dus uh, ja, die seizoenen hebben we, heb ik zelf ook bij Heerenveen gekend. Echt geweldige seizoenen waarbij we iedere uh, na de training elkaar altijd weer opzochten. Maar ja, er is ook wel, zijn ook wel... ...seizoenen geweest waarbij dat veel minder was. Ja. Leg er maar een... Uh... ...hoe noem je dat? Een ja, vinger op. Ja. Ja, verklaar het Ik het maar ja, verklaar het maar Ja, dus het maar. Dus het een... ...zal altijd met het andere verbonden zijn.
0: Ja, als we gaan kijken naar die wedstrijd... ...aanstaande zondag tegen Cambuur... Uh, ...een ploeg die het natuurlijk ook... ...erg lastig heeft in, uh, in de tweede... ...seizoen zelf, wat heet. Cambuur staat eigenlijk... ...vanaf de wintersstop... Uh, ja, ...stijf onderaan in de eredivisie. Ja... ja het is in die zin een beetje een makkelijke vraag om te stellen. Maar aan de andere kant, ik doe het toch maar, waar is deze ploeg dan te pakken? Want ja, mo- moeten we misschien helemaal niet zo kijken, omdat het,
1: vergeet het cliché, wedstrijden op zich zijn. Ja, het zijn wedstrijden op zich. Ja, dan? Maakt hem. Ja, nee ja. Volgens mij heeft Kammer de laatste uitwedstrijd gewonnen op, in december. Willem 2, denk mm-hmm. ik. Dus de, ja, dat is een hele lange tijd geleden. Ook erg rustig geweest, hè? Maar zeker rondom de situatie van Henk de Jong. Een um, ja, nieuwe daarin, trainer gekomen daar ook. Ja, een nieuwe trainer uh, gekomen. Dus uh, ja, Kami zit er gewoon niet zo, uh, niet zo lekker in. Alleen ja, het is wel zo. Het is een derby waarbij ze gewoon uh, voelen van ja, dit is een wedstrijd van het jaar. En uh, de supporters verwachten hier veel van. Dus er gaat uit een ander vaatje getapt worden. Het is niet zozeer uh, wie het beste kan voetballen. Het is meer een beetje degene die het beste met de, met de emoties om kan gaan. En uh, op de juiste moment uh, even het geluk heeft of, uh, of uh, toeslaat. En, uh, alleen ik denk wel dat Herenveen op dit moment de beste papieren heeft. Ja, om uh, om goed resultaat ook. te bieden, om uh, te halen. Alleen we uh, ja, uh, moeten afwachten hoeveel dat waard is. Maar... Uh, ja, ja goed, dan...
0: vergelijk het met, met, met de vorige keer. Eigenlijk vond ik toen Cambuur op basis van het spel, uh, op basis van de plek op de ranglijst, maar ook het feit dat ze thuis speelden, vond ik Cambuur toen uh, ja, eigenlijk de lichte favoriet. En had ik een beetje het idee van, ja, Heerenveen kan uh, hier winnen als er iets, iets, iets geks gebeurt. En dat gebeurde toen ook in die openingsfase met die vroege rode kaart van Doker En oh ja. uh, Toen waren de rollen opeens omgedraaid. En ja, voor mijn gevoel, tenminste zo leef ik er ernaartoe, is, is, is het nu precies andersom.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, goed, Dat zijn wel ingrijpende gebeurtenissen in zo'n wedstrijd die gewoon een wedstrijd uh, kan doen kantelen. En uh, Ja, Kambu uh, <coughs> gaat er vol voor, uh, voor om, want dit is in, inderdaad een wedstrijd op zich. Kambu speelt niet echt meer uh, uh, voor iets. Dus, uh, dus ja, die gaan hier het maximale uh, proberen weg te halen, ook om uh, de supporters gewoon nog een, uh, een geweldige dag te uh, bezorgen.
0: Waar liggen dan voor, voor Tobias in tactisch op- opzicht uh... De kansen met, met zo'n 5-3-2 variant die hij natuurlijk ook nu weer gaat hanteren tegen de hoogstwaarschijnlijke 4-3-3. Die Cambuur eigenlijk al het hele seizoen voetbalt.
1: Ja, nou ja, dan zou je zien dat... Uh, <coughs> Excuus. Dus uh, dan zou je zien dat er uh, in het centrum van Cambuur uh, van tegen twee spitsen van Heer de Heerdeveen, dat dat in een 1-1 komt te staan. Ja. En Cambuur moet dat op een bepaalde manier oplossen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan het met de uh, contra-back, om het, even, uh, mm-hmm. om het even een mooie trainensterm te noemen, kan je dat oplossen, dus dan heb je een derde verdediger. Of je kan het met een middenvelder doen die uh, daarvoor gaat spelen, dus de paaslijn eruit gaat halen. Dat is even de vraag hoe ze dat gaan oplossen. Maar ze kunnen ook zeggen: ja, we doen dat helemaal niet. En dan kunnen, kan Cambuur zelf het overtal aan de zijkant creëren. doordat uh, Hedeveen daar één speler heeft staan hè, aan de zijkant. Dus bijvoorbeeld, uh, afgelopen weekend was dat Woudenberg. Het zou Kaip zijn, denk ik. Ja, als je het met een rechtsback en een rechtsbuiten daar tegen gaat spelen. Ja, dan worden ook de meest linker centrale van Hedeveen. of de meest linker middenvelder die wordt uit zijn zone getrokken om hem te helpen. En uh, ja, dus het is ook maar even de vraag hoe zo'n wedstrijd uh, zich gaat ontwikkelen. We gaan het uh, natuurlijk allemaal zien uh, zondag vanaf kwart over twaalf in het Aberlenska stadion.
0: Ik heb nog uh, ja, een paar vragen van de luisteraars die ik uh, eventjes met je wil behandelen. De vraag van Patrick. Is de spits de topprioriteit voor Heerenveen voor de komende transferperiode? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Omdat je met Amin Sa natuurlijk al een spits uh, hebt die dus zowel in een 4-4-2 systeem, of 4-4-2 of een 5-3-2 of een 4-3-3 goed uit de voeten kan. Uh, dus ik denk niet dat die uh, dat de spits de topprioriteit is. Ik denk dat het eerder afhangt van ja hoe wil je daadwerkelijk gaan voetballen. Wil je met z'n allen weer 4-3-3, dan zullen er aanvallers bij moeten komen. Uh, en zal sowieso ook nog een uh, extra keeper aangetrokken moeten worden. Nou ja, Andries Noppet is daarvoor zoals bekend uh, in beeld. Dus uh, nee, ik denk niet dat, uh, dat die extra spits op dit moment... Uh, Bovenaan het lijstje staat van uh, Verridaan. Van Daan. Hoe uh, Wat denk jij, Geert?
1: Ja, denk het ook niet. Ik uh, denk dat je daarin geïnvesteerd hebt in de uh, afgelopen winter. Uh, twee spitsen gehaald van Hooydok en, uh, en Saar. En waarbij Saar uh, natuurlijk een uh, behoorlijk bedrag heeft gekost. Ik denk inderdaad dat we uh, dat ze meer kijken naar uh, verdedigers misschien.
0: Ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf. Hè? Of uh, Joost van Aken uh, of... En misschien wel en Nick Bakker uh, blijven. Of Sven van Beek Ja, maar als je blijft. ze
1: heel graag had willen houden, dan had je ze wel wat aangeboden, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk eerlijk gezegd dat het een of-of uh, verhaal wordt hè, tussen Joost en, uh, en Nick Bakker. Waarbij ik dan toch moet zeggen, dan ben ik toch eerder geneigd uh, om dan maar voor Nick Bakker te gaan. Omdat je dan precies weet wat je hebt. En Joost van Aken, ja, toch nu weer een tijdje geblesseerd. Um, ja, dat is vervelend. Ja, uh, enorm sneu voor die jongen natuurlijk. Maar het is wel topsport
1: en je moet, uh, je moet daarin denk ik toch op een gegeven moment harde keuzes gaan uh, ja, maken. Ja, zeker als je zegt we willen met een kleinere selectie werken. Exact. En, uh, het, het moeten fitte, jonge jongens zijn. Ja, dan kan je een kind van de rekening worden. Een vraag van Dave Capanna. Die, uh, die heeft het over de andere podcast die we opnemen op maandag
0: dan, uh, Coco Radio. Daar hoorde hij kritiek op de communicatieve vaardigheden van Ferry de Haan. Even in een notendop, dat ging over het aanstellen van... Paul Simonis, de assistent-trainer. Uh, die zegt uh, dat moet nog blijken, maar binnen de club weet iedereen dat hij komt. En uh, nou ja, dat heeft ook wel voor wat uh, ruis, uh, onrust in die uh, staf gezorgd. Um, hij vraagt, wat vind jij als journalist daarvan? En hoe kijkt een voetballer slash trainer tegen zoiets uh, uh, aan? Een bericht over een aflopend contract slash de duidelijkheid over de toekomst. Nou Geert, laat ik met jou beginnen. Ik dacht, begin jij maar. Nou ja, kijk, ik denk in algemene zin dat, uh, dat alles uh, valt of staat in een samenwerking met goede communicatie. En het feit dat dit nu een thema is, dat betekent eigenlijk al dat het uh, ja, uh, niet erg handig is gemanaged allemaal. Uh, ik heb zoiets van, ja, op het moment dat jij nu uh, een, een gezamenlijk doel wilt nastreven, zorg er dan ook voor dat al die neuzen diezelfde kant op staan... Bespreek uh, dingen uh, met elkaar. En ja, het pijnlijke van dit verhaal was natuurlijk een beetje dat Veridaan, die zegt het moet nog blijken, en Ode Tobiassen, die was op zijn beurt heel uitgesproken, even daarvoor, door te zeggen: Van ja, iedereen weet al dat hij komt, ik ben alleen benieuwd wat hij hier gaat doen. En dat laatste zei hij overigens wel uh, ja, met een knipoog, maar uh, ja, is allemaal niet handig.
1: Nee, het is lekker als er uh, direct en duidelijk wordt uh, gecommuniceerd. Uh, dat, dat maakt dingen, ja, maakt dingen wat, uh, wat, wat makkelijker, wat duidelijker. Maar ja, ik weet niet zo goed, ja, ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is dat je vanuit intern in ieder geval hetzelfde zegt richting buiten. En Dan kan het alsnog allemaal een beetje onzeker zijn, maar dit is wel voor voor, uh, voor onrust. Als de ene uh, iets zegt en de ander zegt weer wat anders. Mm-hmm. Kijk, volgens mij heeft uh, Paul Simon nog steeds niet uh, getekend.
0: Mm, nee, volgens mij ook niet.
1: Dus hij is, niet, uh, hij is officieel nog niet uh, aangetrokken. Maar ja, dus dan is het wel opvallend dat je hoofdtrainer dan zegt, ja, hij komt. Ja, klopt. Ja, ik, ik, ik denk wel maar dat het ja, belangrijk is dat je met elkaar uh, gaat overleggen van, luisteren. er is nog allemaal niks duidelijk, dus laten we, laten we daar uh, of niet niks op uh, antwoorden, of uh, in ieder geval zeggen dat, uh, dat of we... Of gewoon een op, concreet uh, antwoord geven. Precies. Ja, precies. Dat dat is wel zeker vanuit intern. Kijk, als het naar buiten toe een beetje onrust is, dat is oké. Maar als het binnenkomt, dan uh, wordt dat vervelend. Ja, want hoe is dat voor een voetballer of trainer? Eigenlijk heb
0: je het antwoord nu al deels gegeven. Maar ook als je bijvoorbeeld een aflopend contract hebt... of duidelijkheid wilt over de toekomst, hoe hoe ervaar je dat? Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen is dat anders. Maar hoe hoe is het
1: bij jou? Ja, het is part of the deal. Het uh, Het is een deel van de business waarin je zit... Het is allemaal kortstondig, kortlopend, emotioneel. Dus, uh, ja, dus je moet daar niet, uh, niet heel druk om maken. Je moet daar een beetje mee leren leven. En dat, uh, dat, dat doe je vanzelf doordat je er langer in zit. Maar je weet altijd dat je te maken hebt met aflopende contracten of onzekerheid in de toekomst. Ja, deal er maar mee. En uh, richt je vooral op dingen waar je zelf invloed op hebt. Want dat, uh, ja, daar kan je misschien nog goed mee.
0: Een vervolgvraag van, van Dave is ook van, nou ja, kan heer onder de daar groeien? Zo, ja, waarom wel? En wat maakt hem goed? Ja, ik denk dat deze transferperiode wordt voor hem ook de transferperiode van de waarheid. Hè? Want afgelopen zomer vind ik dat de club onder zijn leiding onvoldoende heeft doorgeselecteerd. Uh, ik denk wel dat afgelopen winter, nou ja, we, we bedoelen net al, uh, veel aankopen op de juiste, juiste plek. Hè? Die puzzelstukjes die vallen nu op de juiste plek. Als je het hebt over Tahiri, Haaien, Sydney van Hooydumke en Amisa... Ja, en komende zomer dan moet hij echt die selectie uh, naar zijn hand gaan zetten. Wat hij eigenlijk dus een jaar eerder al had moeten doen, meins inziens. Maar dan wordt wel heel veel duidelijk over de beoordeling die je hem op sportief vlak kan gaan geven. En ja, op communicatief vak, ja, daar hebben we, net, vlak, hebben we net al een paar dingen over gezegd. Ja. Ik heb wel het idee dat dat laatste wel wat beter kan.
1: Nou ja, ik denk vooral dat uh, ja, wat jij zegt terecht is. Dus dat je vanaf dit, dit, deze zomer, dat dan echt het, uh, de hand van uh, Ferry de Haan in combinatie met de trainer die hij graag wilde aanstellen. Hè, dus dat, uh, dat is dan ook, uh, ja dat wordt het plan van, uh, dat wordt de hand van Kees Verwonderen en uh, Ferry de Haan. Uh, ik denk dat hij vooral nu nog bezig is geweest met brandjes blussen. Sinds de tijd dat hij is uh, aangekomen, dat hij misschien wel geschrokken is van hoeveel hij moest blussen. Alleen, uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik het met je eens dat het in deze zomer uh, ja, serieus, uh, serieus op de weegschaal gelegd kan worden. Tot slot de ja.
0: vraag van Ruben. Kloppen de geruchten over Dost? En hoe zouden jullie die combinatie SAR-Dost vinden? Um, ja, Bas-Dost hebben we ook eerder behandeld. Die was in de winterstop. Was hij uh, serieus in beeld om, uh, om te komen? Uh, ja. als, uh, als spits. Ja, dat was natuurlijk qua naam natuurlijk wel een, wel een stunt geweest. Uh, voor komende zomer, ja, ik. Lijkt me, lijkt me eerlijk gezegd sterk, ook omdat je natuurlijk met Sar nu een spits hebt die uh, je kerstkou uh, uh, is. En, of in ieder geval moet gaan worden. En met Dost ja, heb je toch bij uitstek een speler die, zo kijk ik er althans tegenaan, heel goed randeerde in het jaar bij Heerenveen, omdat hij Asseidi en Narsing op de vleugels had.
1: Ja. ja, Dost is natuurlijk wel tien jaar verder, dus ik ja. <laughs> weet niet hoe die, uh, hoe die daar nu uh, op staat. Hij is toch opstaat? nog steeds een echt een uit... eindstation. Ja, ik denk dat dat dicht bij zijn natuur ligt. Um, ik heb ook geen idee hoe, uh, hoe serieus dat is of hoe. Uh, ja. In de winterstop was het uh, vrij serieus. Ja, vanuit Heerenveen kant, ook vanuit Basdossche kant. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja dus het is een kanje van een spits. Uh, dus ja, als ik uh, Heerenveen zou zijn, ik had de mogelijkheid, daar had ik op de zeker bijgenomen. Alleen. Uh, ja, dit is wel wat jij zegt. Ja, dan kom je daar weer terecht in een twee-spits-systeem
0: En daar zie ik hem eerlijk gezegd wat minder uh, geschikt voor. En ja, Bas dos
1: nou ook niet per se voor de bank, toch? nou het is maar dan uh. net ook weer hoe je dan uh, de buitenkant invult. Hè? Je zou ook in een 4-4-2 bijvoorbeeld kunnen spelen. Dus spelen met twee uh, buitenste middenvelders die vooral gaan pendelen en ook voorzetten kunnen brengen. Misschien ook wel vroeger voorzetten. Of je gaat weer met vijf en dan heb je die backs die dat weer moeten gaan opbrengen. Ja, het is maar net hoe je dat een beetje gaat invullen.
0: Wat wij ook gaan invullen, dat is natuurlijk de oudste speler van de week. Want uh, je hebt iemand uh, uitgekozen die uh, een eindje wegvoetbalt.
1: Ja, ja, zeker. Ik heb zelfs nog met een mogen voetballer bij Helleveen.
0: Michael Bradley. Hij voetbalt
1: nog wel. Ja, dat vind ik gemeen dit. <laughs> ik had ook heel graag met hem willen ruilen, Sander. Als ik het nog een beetje kon, dan had ik het nog, had ik nog steeds gespeeld. Maar het mocht allemaal niet baten. Het loopwonder. Hij is geboren in 1937, 1987. dus hij is ook nog... Uh, ja, hij is 34, hij wordt 35 dit jaar. Afgelopen weekend uh, zat ik een kijken te kijken... Ja, ik, uh, maar jij zit op, jij zit op New je York vrije City. Avond, zit jij naar Toronto, New York City te kijken. New York City tegen Toronto, zat ik te kijken. Nou, dat werd 5-4 voor New York City. Dus weet je, het zijn fantastische wedstrijden om te bekijken. En een hij maakte, een, maakt een doelpuntje, een kopballetje. Oh. Uh, ze kwamen 4-2, 0 voor, dacht ik. 4-2 achter. En toen uh, scoorde hij de 5. Toen werd het 5-3 en toen scoorde hij de 5-4. Maar het mocht niet meer baten. Dus, uh, maar hij speelt daar al, al een tijdje hoor. Hij speelt al Vanaf januari 2014 speelt hij al bij uh, Toronto.
0: Dat is echt een goede middenvelder trouwens. Hij
1: heeft ook geweldige Zo. carrière gehad. Heb je een beetje helder wat hij uh, allemaal gedaan heeft? Nou, hij heeft nog in Italië heeft hij ook een tijdje gevoetbald toch? Ja, hij ging van heel naar Gladbach, Duitsland. Ja. Toen is hij vuur geweest naar Aston Villa in, in uh, Engeland. En toen is hij naar, uh, weer teruggegaan naar Gladbach. Toen is hij naar Chievo Verona gegaan. Van Chievo Verona naar AS Roma. Ja, dat weet ik nog. En van Azeroma is hij naar uh, Toronto gegaan. Ik, als ik het moet geloven, dan verdient hij ook bakken met geld daar. Uh, wat, natuurlijk, uh, wat natuurlijk een mooie bijkomstigheid is. <laughs> uh, ja, dat, dat en wij grappig feitje. Op. Grappig feitje: Bob Bradley, zijn vader, die is uh, daar uh, trainer nu van Toronto. Dus de vader is zoon, Coach van de VS. Trainer en speler. Nou, Mooi. Hoe wil je nou nog, uh, wat wil je nou nog meer? Nou ja, we lopen nu toch al hopeloos uit met de tijd. Dus ik voeg er gewoon
0: nog een oud speler aan toe. Uh, ik zou zeggen aan alle luisteraars, koop de krant van uh, donderdag, want daarin staat een uh, verhaal met uh, Mindert Postma. Geert, jij kent hem niet volgens mij hè? Dus Mindert Postma. E- eventjes geleden hoor.
1: Welke, dit... uh, welk jaar speelde die bij,
0: uh, bij Heerenveen? Zo, so, nou dat weet ik eerlijk gezegd niet eens meer. Ik denk dat dat, uh... oh ja dat weet ik eigenlijk wel, dat is in de periode dat uh, Samacic, Talan en Van Nistelrooy uh, de aanval vormden. Ja, toen pendelde hij een beetje. Ja, 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 precies. Hij uh, speelde toen voornamelijk in de tweede elftal. Maar uh, ik heb een verhaal met hem gemaakt in aanloop naar die die derby natuurlijk. Omdat je toch naar wat verrassende invalshoeken probeert te zoeken. En deze jongen uh, heeft zowel bij uh, Heerenveen, twee jaar heeft hij gevoetbald, als bij uh, Cambuur, waar hij één jaar heeft gevoetbald in verleden. En hij werkt tegenwoordig als muskusrattenvanger Dus ik uh, mocht met hem mee bootje op om om knaagdieren te
1: zoeken, jongen. Dat zijn nog eens uh, beroepen, ja. jongen. Hey. Jeetje, man. Ja. Daar heb ik nog nooit over nagedacht om daarop uh, te solliciteren, maar hij, ik
0: ben reuze benieuwd. Hij, hij vertelde bij zijn uh, sollicitatiegesprek bij het Wetenschap had ze gezegd van wie ziek je een fieldman? Nou, hij zei, komt dat even mooi uit, want ik sta bij CambuLinks Buiten. <laughs> <laughs> nou, was hij ja, zo aangenomen? Duur. Ja, tuurlijk, dan word je gelijk aangenomen. Uh, mooi man. We gaan het uh, donderdag lezen. Ik zou zeggen, koop allemaal uh, die krant. En uh, sowieso de dagen erna ook waar, waarin we vooruit gaan blikken op de derby uh, zondagmiddag in het Abelensche Stadion. Uh, dank voor het luisteren weer. Uh, vergeet ook niet te abonneren op uh, jouw favoriete podcastkanaal. En Geert Arendt, tot slot een uitslag aanstaande zondag.
1: Oeh, begin jij eens? Kan ik er nog heel even over nadenken?
0: Ja, ik denk 2-1 voor CRV. Ah,
1: Ik denk dat het echt een... Uh... Een monster van een wedstrijd wordt. Echt, dat bedoel ik positief. Dus heel veel goals. Dus ik denk dat het 4-3 uh, wordt. Zo, so, nou, hiermee sluiten we af. Publiekelijk wat. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.